0: humanos, esto es Por Amor al Audio. Esta es una nueva aventura de Por Amor al Audio, hoy hablamos con Nava y La 22. La 22 es solo un nombre artístico, pero bien podría ser cada una de sus facetas. Percusionista, guitarrista, poeta, productor, profesor de música, beatmaker, vocalista… Todo un hombre orquesta que vais a descubrir ya. Y recuerda, si no te emociona o no te hace pensar, es ruido. Bienvenidos al Podcast del Sonido. Beto Nava y su nombre chingón Nava y la 22.
1: Bienvenido a por amor al audio, ¿cómo estás? ¿Qué onda mi JP? Eh, bien, bien, este, alegre, nervioso, un poco... <risa> no sé qué vaya a resultar esto, pero bien, gracias por, por la invitación. No será por mí, los nervios. <risa> y por todo, por todo. Por todo, es la suma de, de todo lo que me pasa alrededor. Estar ante una celebridad contigo es como... Chao, ya, ya, puedo, ya puedo morir en paz ahora sí. Bueno, yo ya aviso a
0: los oyentes del de episodio de hoy que probablemente hoy... Seguramente hablaremos de música y de audio, pero probablemente también acabemos hablando de poesía, de whisky o de lo que nos dé la gana porque los dos tendemos a desvariar la conversación, <ríe> así que que salga... Lo... Sí, sí, habría que tener
1: un moderador extra. Sí,
0: <ríe> necesito a alguien que me modere a mí. <ríe> bueno, uh, es un placer tenerte eh, y que compartas toda tu perspectiva porque eres... Eh, bueno, yo, recientemente profesor de música, músico, guitarrista. Te he visto hacer percusiones, te he visto hacer beats, te he visto rapear, que es algo que no sabía que los músicos de verdad hacían. Pensaba que solo lo hacíamos los que no sabíamos hacer música. Así que, bueno, seguro que va a ser súper interesante. Y lo que quiero ahora es que te presentes, que nos digas tú con tus palabras quién eres y por qué haces música, porque
1: todo lo que haces es música. Bien, este es una buena pregunta como para irme por las ramas. Para... bien va, va a ser como la primera y la última pregunta, digamos, de, 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 del podcast <risa> una
0: hora de respuesta
1: <risa> este, a ver sí, bueno yo soy, fíjate te voy a dar el, 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 mi nombre completo para empezar un poco ahí a hacernos graciosos yo me llamo a Alberto Valdés mejor conocido como el Beto Ese soy, desde secundaria ya soy el Beto y y Chan Chan este bueno y tengo mi hoy en día tengo mi proyecto solista que se llama Návila 22 el cual combino la faceta de artista con la faceta de productor eh, bien inicios yo inicié en el ámbito de la música a través de la guitarra yo empecé tocando guitarra empecé con clases de guitarra clásica a los entre 13 y 14 años no me acuerdo bien la edad pero pues era la, la etapa de secundaria este, a raíz de que yo en ese momento me hice muy fan de, de Green Day y más específicamente Oye. de Billy Joy, Billy Joy Armstrong. Entonces yo, yo lo vi a ese cabrón, digo, yo quiero ser ese cabrón, todo un rockstar, papacito, digo, yo, yo, yo quiero ser eso. Eh, pero bueno, fue como tenía clara la idea. Obviamente esto, lo que te voy a decir, ya es como viéndolo en retrospectiva. En su momento no, uh -huh. ni lo no pensaba. O sea, tenía claro más o menos la idea, pero no sabía bien bien el cómo. Por lo que te dije, yo, yo empecé con guitarra clásica, digamos. Todo lo contrario a ser rockstar, digamos. Uh -huh. Entonces, eso también me ayudó la parte académica, la parte... De, de estudio. Pero así nacieron mi, mis ganas por la, la guitarra. Querer ser el típico rockstar. Eh, todo entra por los ojos y eh, después ya mm. no sé cómo sale, pero todo entra por la vista. <risa> y bueno, a partir de ahí eh, formé mi primera banda de, de punk rock llamada DRC con, con dos amigos de la secundaria. Eh, logramos grabar cuatro temitas, cuatro rolitas y después se eh, murió la banda. Básicamente por culpa mía, porque... Como que lo, los temas eran medio románticos... Melosos, poperos. O sea, era un punk, pop, meloso. Entonces dije... Y yo estaba en la etapa de la adolescencia, entonces pues era rebeldía pura. A mí, yo, rock and roll, ruido, etcétera, etcétera. <risa> dije, esto no es lo mío. Eh, entonces ya lo, lo comentamos con los chicos y... Me, me robé al baterista, digamos, al buen Borre, de, de esa banda, y formamos un dúo. Yo, yo me voy a extender, así tú, tú, tú párame, güey. Dale, dale. Este, formamos, <ríe> formamos un dúo llamado The Blue Orchid, gracias a, a el otro dúo llamado White Stripes, y una canción se llama Blue Orchid, entonces por eso nos pusimos The Blue Orchid. Eh, después vimos que ella estaba, entonces nos pasamos a The Blue 21st. De ahí viene... Y esto es importante porque después hago el hincapié en la 22. Vale, o sea, vale. ahí aparece el 21, de Blue 21st. Eh, ya nada, hicimos nuestra pequeña pues, carrera, si se quiere, local. Grabamos cuatro de mitos, etcétera, etcétera. Eh, todo esto en la adolescencia eh, secundaria preparatoria. Después llegó la, la parte de, bueno, vamos a estudiar una carrera, vamos, sigue la universidad. <risa> ¿Qué, ¿Qué onda? Eh, <risa> El buen Orlando agarró su, su, su camino de ingeniería. Yo me metí a música porque dije, es que no, no me veo haciendo otra cosa. Todo, esa, todo ese periodo de, de, de secundaria y de, y de preparatoria, eh, se ve que me pegó mucho la parte de la música, ¿no? Bueno, total, yo como estaba en rebeldía total de, de punk y no saber medio tocar, eh, no tenía mucha técnica, entonces no podía elegir guitarra, como, como carrera, porque como es todo clásico acá, te exige mucha técnica, bla, bla, bla. Entonces, Ajá. ¿qué pasó? Me agarré la, la percusión. Hubo un, un momento en la clase en el que, no sé, el profesor puso un ejercicio rítmico y fui de los pocos que lo resolvió. Entonces dije, ah, mira, se me da bien la rítmica. Entonces, por eso dije, bueno, voy a intentar percusión. Nunca lo, lo he tocado, pero se ve que se me da bien. Entonces, bueno, me metí por ahí. Hice tres años de carrera como percusionista y después, oh my god, lo, 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 lo que es la, la vida, eh, esa carrera tiene mucha, mucha presión, pues, por parte de, de los maestros. Todo lo que es lo clásico es mucha técnica, 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 macheteo, macheteo. Entonces yo estaba harto, me quería salir. Yo estaba buscando una ingeniería, algo nada que ver. Y ese semestre que me iba a salir, eh, porque dije, bueno, este es mi último semestre, eh, ese semestre llegan intercambio dos chicos de, de Argentina, nos hacemos amigos, taca, taca, les pregunto, ¿qué onda? Oye, papá, papá, pa, oye, ¿qué onda dos minutos? ¿qué, ¿Qué onda cadena perpetua? ¿Qué onda, taca, taca? Eh, y pues nada, me lavaron el cerebro. O, 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 o mejor <risa> dicho, yo mismo me, me lo auto porque estaba como en una, eh, en, en esta emoción de querer mandarlo toda la mierda, como que estaba muy sensible, pues, y después llegan estos tipos y, y, y me dejo endulzar el oído prácticamente, como que sí, de, cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más. Eh, total, para no hacerla tan larga, el año siguiente después de eso, porque ellos se regresan a Argentina, bla, bla, el año siguiente ya estoy allá, eh, estudiando composición musical que eso era también como lo que siempre me llamó de, de música, porque si te fijas, entré a estudiar guitarra clásica y a los seis meses ya tenía la banda, y grabamos cuatro temas, o sea, siempre original. Después al dúo también hicimos cuatro demos, o sea, como que siempre estaba esa parte de crear. Entonces dije, no, sí, carrera de composición, vámonos. Y aparte, te digo, yo quería soltar toda la mierda, entonces por una parte dije, vámonos hasta Argentina, yo me quería ir, digamos, estaba como muy saturado. Entonces, bueno, otra parte de mi vida y otro gran paréntesis y que agradezco haberlo, haberlo, haber tomado esa decisión. Aprendí mucho sobre la vida, más que composición y música. Aprendí mucho de vida. Y bueno, ya para terminar y el cierre, eh, desde siempre, desde que llegué allá, empecé a escribir, empecé a componer, etcétera. Y llega un momento en la carrera eh, que te dan la materia de producción musical y ahí la consigna básicamente es hacer un disco. Te piden por lo menos cuatro temas. Y bueno, yo dije, chao, aquí hacemos el primer disco. Uso esta, esta materia como excusa, porque aparte tenías acceso a todo, ¿no? Al, al estudio, a grabar, a tus compañeros que eran todos músicos. Entonces dije, chao, vamos a aprovechar la producción. Entonces ya tenía seleccionados los temas, bla, bla, bla. Y dije, bueno, hay que ponerle un nombre al, al proyecto. Entonces ya intenté de pensar. Dije, bueno, como ha sido un proyecto solista, creo que está bueno que tenga mi nombre. Y como que Nava es algo... Bueno, el apellido Nava ya por sí solo creo que se maneja bien. No quise utilizar un nombre como Beto, que es más común, digamos. Entonces Nava dije, bueno, apellido uh -huh. suena bien. Eh, no sé cómo llegué a la conclusión... De, de querer hacer como ese paso siguiente, porque realmente eso fue el, el número 22 y la 22. No sé cómo llegué a, a esa conclusión, pero me gustó. Decidí, oye, pues sí, antes tenía un grupo que se llamaba The Blue 25, que sería como el pasado, uh -huh. y, y hoy es hoy, bueno, pues que sigue del 21, pues el 22. Y eso por un lado, y por el otro, que lo confirmé, porque también soy como muy de, de números yo. El, mi papá eh, es chofer, bueno era, ahorita ya eh, solamente recibe los billetes, pero <risa> <risa> pero él era chofer de, pues, de camión de, de los que están en, el, en la ciudad, de, de pasajeros. Y bueno, todos los camiones, no sé si allá en España sea igual por números, pero al menos acá se diferencian por, lo, por los números. Y pues qué número tenía el camión de mi papá, pues el 22. Claramente. Qué bueno. Entonces dije, ah, pues ya voy haciendo relaciones y se quedó. Y ese es un poco el resumen extendido del por qué el nombre, qué bueno. del por qué la música, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos acá en producción. Ah, eh, pasó la pandemia, la milagrosa pandemia. Yo seguí en Argentina y gracias a la pandemia me regresé a México. Estando en México, luego, luego me compré mi, mi plaquita de audio. Este y bueno, lo que nos pasó a todos en, dentro del máster, de repente aparecía Soma en, en algún <risa> lado y dije, oh, esto es lo que me falta un curso de producción musical este, un poco para cerrar el, el círculo, porque uh -huh. pues empecé como guitarrista, me pasé a percusionista, fui a composición y ahora como para cuando hice la materia de producción musical me gustó mucho estar detrás de, de pues en la... En la en la mixer ahí de, de científico loco sí. eh, manejando los hilos claro manejando todo ahí eh. el que tiene el control pues me gustó sí. esa, esa sensación entonces nada hice lo posible para tomar el curso yo todavía tenía un poco de dinero de, de Argentina pero no me alcanzaba entonces bueno, bueno vamos a pedir prestado por todos lados y se logró y pues nada a toda madre también ahí conocimos a la celebridad JP y muchos más personajes <risa> y pues, acá andamos haciendo un podcast que va a ser el mejor de la historia
0: seguramente sin ninguna duda vale vamos a escuchar el tema de Nava y la 22 viernes 15 que es otro número que no sé sí. si tendrá algún significado luego me lo dices después de escucharlo y, y después charlamos más
1: genial
2: Y en otros pasaron simplemente al olvido Así fue y no sé si así seguirá Al menos sabemos ahora Dónde se encuentra tu nombre Al menos aprendimos a jugar libremente En el borde y así seguirá Conoce los límites en el límite Que te permite la vanidad Cuando bebes su viñón blanco En un viernes fresco que esperábamos con ansiedad La calidad de tu vida Resumido en un vaso de birra Que después se multiplican en lo que llamamos Brevedad, caeré de la cama Con el suelo intacto, las pupilas las dilatas, exigen más contacto No hay vuelta atrás cuando lo inusual hace su trabajo La noche es tuya cuando brillas por encanto En este cuarto de siglo, el otoño pasa de largo El encierro se viste de rosal y pasar los años La luna recuerda los besos de tu agrado Que se escriben en el insomnio para desafiarla Lógica al unirse con demonios Las lenguas con euforia desconocen los códigos Más obvios es que existen en el día Las miradas del segundo persona están en vigilia El estado perfecto para desafiar. Desnudar poesía, fonema, fonema, exigencia, exigencia Invenciones caminando a cámara lenta Se sugiere mantener la distancia al observar la demencia Pero recuerda que la cordura asesina no la inocencia Que recorta el sentido de existencia El calor siempre camina pesado Y en algún momento se le olvida lo que es el amor
0: Ahí estaba. No sé, te, claro, alguien que haya escuchado la intro, que venga de quiero ser el rockstar de
1: Green Day, no sé si se esperaba esto. Claro, ¿viste? Sí, sí, hay, hubo, justo cuando regresé ahora a Durango y que mucha gente me conocía de, de esa etapa y que nos volvemos a reencontrar, me dicen lo, lo mismo, o sea, nada que ver ¿Cómo te conocí yo con el dúo de, de, de Borre? Ahora es totalmente lo, lo contrario, pero bueno, viste cómo la vida y pues todo es un proceso, ¿no? También. Sí, el viernes 15 significa algo en concreto, el número. El, el número como, o sea... O la fecha, vaya. Sí, eh, esa canción la escribí en un viernes 15, o sea, de, de, vale. de ahí el nombre. Pero bueno, hago la alusión a, a una fecha en con, concreta, digamos. Entonces le di como esa personalidad de, de que estamos esperando un viernes, cuando pudo haber sido otra fecha. Obviamente no me acuerdo eh, si trata de, de alguien, eh, pero más que nada, trata más de como de, de recuerdos, digamos. Y, y uh -huh. yo ese, esa noche, que lo escribí porque claramente yo escribo de noche y con un vaso de vino. <risa> <risa> eh, era, fue un viernes 15 y a partir de ahí ya empecé como, yo soy mucho de a la hora de escribir letras de combinar tanto lo personal con lo fantasioso es, yo como que me gusta hacer esa esa mezcla uh -huh. y de ahí que me guste la poesía pues siempre trato de darle ese toque personal pero no siendo tan, tan literal quizá como jugando un poco con las descripciones y con con los elementos que tengo en la mano en este caso, bueno, una, una, una fecha
0: ¿escribirte viene desde siempre también? ¿o es algo que ha ido diciendo bueno, tengo que ponerle letra a las canciones?
1: Eh, mira eh, así, así escribir canciones yo empecé traduciendo letras claramente traduciendo las letras de Green Day Sí. <risa> empecé porque yo siempre fui curioso con, pues, con las cosas que me gustan en, te diría que en todos mis aspectos de vida, pero no creo. Te, yo creo que te mentiría. Pero en, en cuestión de la música, eh, sí que soy curioso y se ve que en, en ese entonces quería saber qué era lo que decían, qué carajo decían las. La... Porque yo, yo, yo lo ponía a todo volumen y, y, y mi mamá, ah, no sabes lo que está diciendo, capaz dice chinga a tu madre, ¿no? Y es como que, bueno, <risa> quizás sí, quizás <risa> tengas razón. Entonces me puse a a investigar qué es lo, lo que sea. Y bueno, un inglés terrible, bueno, la traducción terrible, muy como tipo, yo, ser, Beto, ¿me explico? Yeah. <risa> Así lo traducía, pero como que agarraba la idea. Entonces ahí como que empecé a escribir y recuerdo que mi primera canción fue como, como un plagio de una canción de Green Day y se le escribía a un, nosotros le decimos prefectos, bueno, en, en la secundaria. Los prefectos son lo, como la, la, las personas que cuidan, la, sobre todo lo, los pasillos, el patio de, sí. la, de la escuela, que esté todo en orden. No sé cómo le, les dirán allá.
0: Eh, pero bueno. Conserje, creo, pero en realidad es un término que no, creo que no usamos bien. Claro. <ríe> si, empe si empezamos con, con el idioma,
1: nos, nos tiramos cuatro horas. Sí, uf. Es que te digo, este podcast va a ser una saga, este podcast va a ser una saga. <ríe> sí, sí. Eh, bueno, entonces eh, eh, tenía toda la bronca del mundo porque me agarró y no sé qué, me hizo un report no me acuerdo exactamente qué había hecho. Total, que saqué la, la, la ira y la furia eh, en una canción. Me... Me robé lo, el riff de, de Green Day, chingue su madre, y arriba le puse esa letra. Sí la, sí la busqué, esa letra, porque por ahí suelo mucho guardar, sobre todo cuando yo antes escribía mucho en papel. De hecho, me gusta escribir en papel. Eh, y no lo encontré. Sería un tesoro divino haberlo encontrado. Pero bueno, Pero fue eso. Fue como mi primera canción esa. Y a partir de ahí, pues ya no paré. Obviamente yo lo llevé, sobre todo en esa parte de la adolescencia y la preparatoria, lo llevé también como por el lado de las chicas. Ok, mira chica, te voy a escribir esto. Yo era muy, un, muy sensible, nunca me funcionó muy bien. Me funcionó más el ser rockstar, pero esa parte sensible de las letras eh, no me funcionó mucho. Pero sí me dio mucha práctica, digamos, porque... Es, pues pensaba bien lo, los versos y que trataba de, de que rimara ahí eh, a su vez si bien yo empecé con la música, con el punk rock eh, sobre todo el, el pop pop punk a mí siempre me gustaron muchos géneros desde, ya desde la secundaria yo ya escuchaba a, a Bob Dylan por ejemplo y Bob Dylan también escribe mucho este, uh -huh. yo me clavé mucho con el blues, sobre todo en la, la secundaria eh, pues con los clásicos, los grandes, BB King, eh, mi favorito es Woody Guy, por ejemplo. Y también conocí el rap eh, y dije, ah, mira, o sea, <risa> qué onda acá, ¿no? <risa> al principio tenía un poco de rechazo hacia ese género porque al menos el rap mexicano, que seguro también lo, lo tenía el español, pero el mexicano en ese entonces era mucho y que todavía sigue, obviamente, es pues como una de las características del rap. Pero es tirar mierda, ¿no? Siempre. Eh, yo soy mejor que tú por esto, por esto y por aquello. Yo la tengo más sí, grande, etcétera, trip. etcétera. Sí, digamos. sí. Entonces sí, un sí. poco tenía mi, mi rechazo hacia, hacia ese género. Pero, ¿qué pasa? Eh, digo, no, no, eh, eh, no sé si existe ese rap español, pero supongo que sí, porque todo tiene evolución. Pero yo conocí eh, la primera canción de rap español que que escuché y que me gustó y que me dio otra perspectiva del rap fue Mi propio Cielo de, de, de Natch, que en ese entonces pues era Natch Scratch. Eh, sí. Dije, ah, chinga, 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 qué pedo acá, ¿no? Es como que está chida esta rola y no tira mierda a nadie. ¿Qué, qué onda? Esto, esto no es rap. entonces <risa> bueno claro <risa> de Ahí empecé un poco a investigar y bueno, ya se saltaron otros nombres, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa fue la, la idea. Y todo en el mismo lapso de, de tiempo. Entonces empecé a traducir canciones. Me gustaba, por ejemplo, el blues, que contaba historias, sobre todo Bob Dylan, y conocí el rap. Y empecé a enviar cartas a, a las chicas. y Todo me dio práctica y pues de ahí hasta hoy
0: en día, ¿no? Una mezcla explosiva esa, ¿eh? Pero claro, porque... Es obvio que tienes, eh, con la música que haces, es obvio que tienes muchas referencias distintas de muchos géneros, pero
1: tú afirmas que todo es pop. <risa> es que ¿Cómo es esto? Sí, pero más que nada por la definición de pop, que es de popular. Digamos, O sea, todo, todo, todos los géneros son populares en, bueno. en, en alguna zona geográfica, en algún momento, entonces... Y no sé si te ha pasado a ti, tú como productor, como visión de productor, que empiezas a, a, a analizar producciones anteriores, sobre todo que tú ya has escuchado desde de infancia. Entonces, obviamente, como uno está estudiando, le cambia la percepción. Entonces te pones a estudiar producciones anteriores y no te haya dado la, la sensación de que es lo mismo. O sea, esa música que escuchabas antes, a lo, a lo que escuchas ahora, ahora mismo es como muy general, ¿no? Eh, hay, hay sus excepciones y demás, ¿no? Pero sí, como ¿no? Yo es que soy muy anárquico. O sea, yo no. O sea, cuando era.
0: Pues sí, de entre 15 a 20 y pocos años. Sí, o sea, bueno, me, todo. Todo lo que salía, sabía lo que era, escuchaba todo, me lo sabía. Pero ahora, que no me da tiempo, que no sé sí. cómo se hace ahora con tanta música que existe. Eh, y soy muy anárquico, o sea, es que me escucho cosas de, de, del, del 90, del 2000, del 2010, de repente descubro un grupo y resulta que su último disco fue hace 10 años. Yeah. Entonces ya como no sé muy bien...
1: <risa> o sea, no, no miro los años ya. Antes sí, antes tenía esta bases de datos y todo. Ahí va. Bueno, a, a mí me pasa eso como que... Sobre todo porque una cosa es ponerle atención a un instrumento otra poner la sí. atención a la composición y otra pues a la producción y es como que eh, eh, digo me da esa sensación y y la otra la, la, la otra cara de la moneda que digo wow la, sobre todo las canciones que tiraba mierda yo antes por te digo por esta rebeldía que tenía de ah oh, punk rock punk rock eh, en ese entonces pues había una el lado comercial no de, de la industria y pues uno le tiraba mierda mm. Entonces escucho esas producciones, el pop de antes, por así decirlo, entre comillas, y digo, y, y me encantan. Es como que, claro, <risa> por, por algo fueron hits, digamos. Y sí, como que mi percepción de la, de la escucha va cambiando con el paso del tiempo. Bueno, sí, es normal, ¿no? Sí. Vamos, vamos evolucionando. Pero ¿hay algún género que, que te
0: dé rechazo, como te daba rechazo el ego trip este del rap?
1: Eh, Hoy en día... Yo creo que el, los que sí me causan fatiga auditiva, que hay, por ahí lo, lo, lo pasé en el, eh, en el grupo termitero, es el pornogore. Ese sí no, no, no lo soporto. No sé ni lo que es. Es, es que, o sea, es gore. O si sea, sí, sí conoces el género gore, sí, ¿no? Sí, ¿Te das sí. Da cuenta sí. como black metal. Eh, obviamente no, no soy experto en metal porque también tiene un montón de, de variantes. Sí, sí. Pero va por ahí como black metal, y con letras pornográficas, digamos. Entonces es un... Y tirando... Y letras de... Bueno, triple X. Entonces yo creo que eso sí es una fatiga, que cuando lo conocí, sí, o sea, puse play, y no sé, habrá durado... 10 segundos, si duré 10 segundos fueron mucho y ese sí lo, lo saqué y ya nunca más lo, lo volví a escuchar. Entonces yo creo que ese sería como el género así muy... Suena a que hay que estar preparado
0: para escuchar eso, sí. sí yo, Un yo... saludo a las termitas, por cierto, ya que las hemos mencionado. Y pero hay algo que escuches, artista, canción, álbum, género, que te gusta pero te da vergüenza reconocer en plan de bueno
1: hoy en día no hace si me hubieras preguntado hace 10 años sí ¿qué me hubieras dicho? Eh, <risa> por ejemplo eh, me acuerdo que entre la pandilla que andábamos por ahí o sea entre el grupo de amigos eh, Bruno Mars era muy lo, lo veíamos como uh -huh. muy popero pero yo decía no es que tiene buenas canciones o sea no es posible que se me quede la, la melo y o sea Bruno Mars era me, me gustaba pero no lo reconocía abiertamente eh, ¿Quién más? Este, ahorita no recuerdo muchos ese es el, el primero se, se me vino a la, a la cabeza pero tipo así eh, y hoy en día no ya hoy en día yo escucho todo tanto por mi profesión como por mi curiosidad también de, de querer estar a la vanguardia ¿no? En, entre comillas de ver que como que a mí sí me llegan las notificaciones de este artista acaba de subir un video mm. hace tres horas y ahí estoy poniéndole play eh, también reconozco que ese tipo de escucha es medio peligrosa porque estoy como más, más en constante análisis, o sea, más, más analítico mm. que, que placentero. Ahorita, por ejemplo, mi escucha placentera de música pues es la de la, la nostalgia. Cuando regreso, por ejemplo, a Buddy Guy con, con el blues y su guitarra, eso es como que me pone la, la piel chinita, ¿no? O cosas así. Pero lo nuevo es como muy analítico. Lo estoy escuchando muy, muy analítico para ver qué, qué es lo que se hace hoy en día y a ver, qué puedo, a ver qué puedo robar, básicamente.
0: Claro, a ver qué está pasando. Pero es verdad que mmm, hay una parte emocional a lo primero que descubrimos o a las cosas que empezamos a escuchar de adolescentes o de tal, que, que eso no se va. Es una impronta ahí que se te queda porque yo no sé si es por la manera en que antes se escuchaba música. ¿no? Porque un disco antes yo por lo menos lo escuchaba 15 veces y ahora ya es como, como dices tú has sacado un single no sé quién sí y es todo como más abstracto a ver si te doy o, o, o si tengo yo una varita mágica y te digo ¿puedes colaborar con el artista que tú quieras para hacer una canción? ¿quién me dices?
1: Eh, mi, mi respuesta es muy, sería como muy emocional entonces me voy a justamente esos grupos de, de antaño, de, de nostalgia mm. eh, claramente si, si pudiera haría una canción con Billy Joy eh, en su momento sí, también eh. me gustaba eh, justamente pues fue la, la influencia principal de que hiciéramos un dúo con, con Orlando eh, que son los White Stripes entonces también con Jack White me, me gustaría mucho hacer algo este y, y digo por, por esta que me llevó al rap español te la chingón hacer una cancioncita con, con el Natch eh, <risa> yo me apunto también si nos oye por favor, Nach, ahí, dale, hay, no, hay que hola, compartir, gente, hay que compartir para que no. este podcast le llegue a Nach, a los oídos de Nach, y pueda Nach, cumplirle el sueño contigo. a un pequeño pibe que escuchó mi propio cielo cuando tenía 15 años. Así que... Qué bueno,
0: no se puede negar. Y además somos, escribimos como él también, si es que le, le tenemos que caer bien. <risa> ojalá venga me voy a llevar esto un poco al, al plano friki eh, plano de sonido y tal de producción musical eh, yo ya sé la respuesta
1: pero bueno te la pregunto ¿cuál es tu DAO y por qué? Ahorita eh, con el que estoy trabajando es un es un DAW inferior pero que a mí me gusta mucho <risa> 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 eh, <risa> esto porque hay cura local entre el JP y yo por eso el digo DAO inferior pero bueno, Bien, uso el Ableton, sí. estoy usando el Ableton, pero fíjate cómo son las cosas también. Eh, yo empecé a manejar, que no manejaba pues, pero cuando nosotros grabábamos contigo, con estas bandas de, que tuve, eh, el que estaba invicto o el que tenía la delantera pues era Pro Tools. Entonces yo sí. veía ahí que, ah, Pro Tools, Pro Tools, y encima como tenía la palabra pro, ah no, pues es que sí. eso es de los profesionales, ¿no? Eso es... Entonces sí, sí. tenía muy buen marketing en, en aquel entonces. Entonces Pro Tools, Pro Tools, veía por todos lados. Después, eh, ya cuando me empecé a maquetear algo, pero tampoco me metía de lleno en la producción, eh, fue con Cubase, Cubase 5, el famosísimo Cubase 5. Clásico. Después, en la, bueno, en, la en la carrera, en la producción, eh, ahí tenían justamente Pro Tools, entonces manejé un poco más el Pro Tools. Era como mi primero que empecé a producir, digamos, el Pro Tools. Y aparte yo medio lo conocía, entonces no se me hizo tan, tan extraño. Este, pero ¿qué pasa? Llegué acá a México, me compré la plaquita y con la placa, pues te viene, te viene software gratis, digamos. Me, me, me vinieron un, de, un par de plugins, etcétera, etcétera. Y me venía el, el Ableton. Hmm. Entonces, pues nada, lo descargué. Eh, lo empecé a usar y al principio era como que, pues, ¿qué chingados es esto? Nada, nada que ver con Pro Tools, <risa> nada que ver con el sí. Cubase. Y uy, ¿qué carajo? Entonces pues nada, me puse a ver como tutoriales eh, y pues de a poquito le, le empecé a agarrar el cariño. Te digo, comparado con la experiencia que tuve con el Pro Tools y con Cubase, Ableton me gustó mucho porque para mí es muy rápido producir, digamos. Sí. Se queda un poco corto en la edición. Creo que en, en edición gana Pro Tools, pero bueno, yo en este momento estoy en modo productora full, entonces, claro. pues nada, me gustó y eso es lo que estoy trabajando ahorita. Ya de rato
0: me sí, pasa. ¿Es verdad que. <risa>
1: eh, sí, claro, es,
0: en cuanto pueda, yo te, <risa> te voy a engañar. Eh, no, pero me acuerdo, yo creo que hice. Yo estaba haciendo memoria porque no sé si pasé de Pro Tools a Logic o de Pro Tools a Ableton y también pero me acuerdo que la primera cuando estuve usando Ableton un tiempo y la primera reacción fue como pero esto qué es es como muy al revés pero luego es muy cómodo tiene muchos instrumentos súper
1: guapos y, y ahora ha mejorado mucho claro yo la versión que usé fue hace tiempo claro sí la primera como la primera impresión es como pues que sí qué qué carajos es esto es como que tal. dónde estoy sí, <risa> sí eh. <risa> pero bueno le empecé a agarrar cariño
0: pero es porque venimos de, de Pro Tools que al final era como sí. antes el estándar y no sé qué
1: Igual tú te acuerdas a, eh, ¿qu -qu quién competía con Pro Tools? O sea, Cubase seguro, pero no, yo, yo no me acuerdo es, necesariamente o sea, yo, de, de muchos DAOs.
0: Claro, a nivel profesional en estudios, yo no, por muchos años, yo no he visto otra cosa que no fuera Pro Tools. Claro. De mm. hecho, como fuera en Europa, en Europa sí se usaba Nuendo, Cubase. Por Alemania, por así. Eh, sí que lo veía más en España, en estudios de música. Y de audiovisuales sobre todo, que es lo que más he hecho yo, yo solo veía Pro Tools. ¿Sí? Eh, y de hecho, en estudios ant, o sea, antiguos, estudios que llevan un tiempo que son grandes, que siguen abiertos de música, de los que no han cerrado, porque esas otras están cerrando muchos, y de audiovisuales, yo diría que también... Eh, están usando Pro Tools más o menos de manera estándar, aunque sí que se ve Cubase, en Reaper, yo he visto estudios que tienen Reaper ya, he visto cosas así, pero sigue siendo el estándar, por lo menos en audiovisual, sigue estando ahí a tope. Y eso que cuesta
1: un pastizal. Sí, yo creo que es como más que nada esa... No sé si llamarlo nostalgia, pero como viene de, desde los principios de los tiempos, entonces sí, claro. sea, está bastante consolidado, ¿no? El, el Pro Tools. Sí, sí, es
0: el estándar, claro. Sí, o sea, yo en música ya no creo que no, porque aunque los estudios a lo mejor de grabación normales tengan Pro Tools casi todos, diría yo por lo menos aquí, eh, pero claro, en, en casa. En la gente que produce en home studios que ya son ya un home studio ya no es lo que era antes. Un home studio ya puede ser perfectamente profesional, entre comillas. Sí, ese es otro um, tema.
1: Otro tema a, a es otra cosa, ahí, claro.
0: Pero, sí. Porque ha cambiado mucho el tema, ¿no? Obviamente, si estás grabando instrumentos acústicos, baterías, ¿no? necesitas un estudio de verdad, seguramente, ¿no? Um, pero sí, sí, ahí, ahí siguen. Pero bueno, sí, es verdad que a nivel de producción ahora ya hay como mucha variedad. Pues está Cubase, Ableton, el Studio One, de repente ahora está, lo, lo está usando mucha gente. Está Logic, uh,
1: que también lo he visto en algún estudio de música así más pequeño con Logic. Sí, y sobre todo el, el Logic es el que está con, con la Mac, ¿no? Integrado. Sí, bueno, es de pago, pero sí. Eh, como que también eso he visto mucho ya, de que mmm, todos los DAOs ya tratan de que el usuario se quede en el DAO. O sea, me refiero claro. a que los plugins cada vez son mejores, los nativos, como que están mejorando uh -huh. mucho esa parte para que realmente sea música de tal marca, de tal marca, de tal marca. Eso es. Como que estoy sí. viendo un poco que, que va hacia ese lado la, la, las marcas. Este, No sé cómo vaya a estar la, la industria de los plugins después, pero como que le están metiendo, eh, le están invirtiendo ahí unos billetes a, a que el DAO, pues eso, uh -huh. se, se mejore.
0: Sí, claro, es que al final todo va mejorando ya, mm. es que cualquier DAO es 64 bits, 32 bits coma flotantes, que ahora ya estamos a otro nivel, claro, y los plugins nativos hoy en día y desde hace tiempo ya, yo creo, es que es vamos, es puedes hacer De hecho yo siempre he sido muy de de usar los nativos porque te vas a otro ordenador y no tienes que ay, me falta el plugin. <risa> <risa> que por cierto, hablando de plugins eh, dinos que usas sobre todo cuáles son tus favoritos instrumentos virtuales plugins para mezcla una lista de algunos sin los que no sepas vivir o usas todos los nativos de Ableton?
1: Eh, no, no todos pero sí trato si sí trato de usar la mayoría eh, al principio empecé a utilizar los nativos porque bueno al principio tenía como un rechazo ah, plugins nativos esto no eh sí, <risa> no, no sí. no sirven para nada yo, yo extranjero yo acá tráeme sí. <risa> hay que pagar para que funcione claro, sí, claro mentalidad, eh, sí pero yo <risa> yo empecé a utilizar los nativos eh, más que nada para el, para no sobrecargar el, el procesador claro porque llegaba un momento en que nomás ponía tres plugins extras y ah, ¿a poco ya está el 100? ¿me explico? entonces yo empecé a, a economizar por ese lado eh... Y pues dije, no, pues es que sí, se escucha bien. O sea, ahí coincido sí, sí. totalmente contigo, que si escucha bien, pues está bien. O sea, no, al final de cuentas, eh, se escucha bien. Y de otros plugins, el que más uso pues es el Procu, Procu 3. Yo creo Olé. que ese, ese lo uso a, a saco, como dirían ustedes. Eh, sí. <risa> y, por ejemplo, a raíz del máster, empecé a usar mucho la, la saturación, yo antes de saturación, mm. pues para mí saturación era casi, casi distorsión, ¿no? Era casi, casi, o sea, me refiero a sinónimo. Entonces, a raíz de ahí mm. ya empecé a utilizar más el Saturn. Este, y bueno, tengo otro que también me venía gratis con, con la plaquita, que es de la, de la Soft Tube, la, la casa Soft Tube. Entonces también mm. pues, suelo utilizar mucho lo, lo, los saturadores. Y bueno, de FabFilter también uso, bueno, uso esos dos y el limitador son lo, los que más uso eh, después obviamente los que tengo gratis me llevaron gratis lo, los de Focusrite porque yo tengo la placa uh -huh. Focusrite tengo ecualizador y compresor Focusrite que se lo suelo utilizar ya en el en el master eh, tengo otro de las software que me vino gratis que ahí te digo el nombre Drowner algo así Drowner sí, no, sí como, como dibujante bueno, no, no sé Joker. qué significa Drowner en realidad. No lo sé, lo busco. ¿eh? Pero bueno, es como... <risa> <risa> tiene varias funciones, como... Pero a, a nivel general es como funciona como un compresor, pero el, el algoritmo te... Porque tiene varias funciones de claridad, saturación, eh, realce de debajo. Entonces funciona como un compresor ecualizador, si se quiere. Eso tengo la, la, magne, la Magnetite, la Magnetite de Black Rooster. Eh, pues esa es una cinta magnética. Utilizo mucho esa para el master y poco más. Yo creo que esos serían como lo, los que más uso, tanto en fase de mezcla como en fase de masterización. Y ya lo demás lo, lo voy combinando con plugins de, de acá. Los re, los, sobre todo los efectos los uso más que nada nativos. Mm -hmm. reverb delays, claro eh, vocoder, todas esas... Lo que dices tú, es lo, es lo que más, mejor
0: eficiencia tiene y al final, buscando el efecto que quieres, lo consigues. ¿Instrumentos virtuales
1: usas o, o sí. instrumentos solamente uh, de verdad? Sí, pues el de verdad, mi, mi guitarra, esa está ahí. Claro, por eso. Ley, mi compañera, la Squire, que tiene conmigo como... como ¿cuánto me, ¿Cuándo me llegó? Creo que los 15, ya va ya para 15 años conmigo la, la pinche uh. Squire. Entonces, pues sí, esa no, no la cambio por nada. Y BCTs eh, yo uso mucho Arturia. No, no me salgo de ahí. Y de ahí pues ya tengo todo, prácticamente todo. Ahí saco los bajos sintéticos, saco los pads, saco, pues sí, la, los sintes como para las melodías líder, etc. ¿Los de Ableton los usas o no? Los que vienen ya incluidos. Eh, al principio lo, lo, los empecé a usar porque pues, no, no tenía BSTs. Pero. Te digo, me pasé a la Arturia y me quedé ahí. Como que... Porque encima son un montón de, de sonidos y es como sí. que de aquí a conocerlos todos. Pero sí, este utilicé los, los nativos. Los que me gustaron más, me acuerdo, era el del bajo, los bajos. Me gustaba mucho un bajo. Ahorita no recuerdo el preset o así. Mm. Y me gustaba al algunas teclas porque tenían ese Lofi, digamos, ese sonido Lofi. Y sí. cuando lo encontré dije, ah, mira, acá están las teclas Lofi, vamos a usarlo. Eh, <risa> pero sí, me pasé la Arturias y pues ahí me quedé. Pues si
0: no usas los instrumentos nativos ya no tienes excusas para no venirte a Reaper.
1: <risa> <risa> es lo que me faltaba, ¿verdad? Conocer los, los instrumentos de Reaper. Ya, a ver, que no tiene. Ah, ¿no tiene? Claro. Ah, yo pensé
2: claro, que... Claro, porque
0: yo, o sea, claro, yo pensaba, digo, como tú eres beatmaker, productor, músico, tal, digo, pues claro, es que tú necesitas instrumentos, pero si usas lo de Arturia, te puedes venir, ¿eh?
1: Claro, un <risa> <Al> lado oscuro. <risa> claro, pero mira, ahora no sabía que tenía, que no tenía instrumentos el Reaper, así que ahora me parece que acaba de bajar tres puntos el Reaper. <risa> Le acaban de meter un más rápido nada, es, ocupa solo megas es una maravilla igual mira, soy como muy eh, no sé si generoso sea la palabra pero cuando la, la, las personas sobre todo las que están empezando eh, me tiran consejo así yo los mando para reaper, eh. o sea también hay, 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 hay carrilla y todo lo que tú quieras pero a, a todos los he mandado para reaper porque dije, no, pues es que está bueno Reaper. bueno esto habría que advertir a los oyentes
0: que es un, como un chiste interno nuestro, que siempre que publicamos historias en Instagram, pues bueno, pues hacemos la gracia de meternos con el dao del otro, ¿vale? Pues. Sí, sí. Abelton me parece una herramienta excepcional, no tengo ningún problema y Ripper y también lo es y ya está. Pero bueno, que me hace mucha gracia todo sí, este sí, tipo sí, de es el, el que, beef. Que ¿Cómo se dice beef? ¿Sí? <risa> beef en mexicano, como lo decís? Cuando hay pelea.
1: Sí, se traduce como, como riña como riña, pelea, ¿no? riña
0: vale estaba esperando yo digo a ver si hay algo que decimos muy distinto es que aquí decimos beef
1: ya sí bueno pero, o sea te digo traducido sería como eso pero bueno nosotros usamos mucho el spanglish entonces palabras en inglés o sea las usamos a full entonces beef pues se queda como beef se entiende me consta me consta uh -huh. pues aquí también <risa> <risa>
0: Bueno, un truco secreto. Algo que hace siempre en, en todas o casi todas las producciones que dices, esto es mi sello personal, aquí estoy yo. Si no hago esto,
1: esto no es mío. Creo que te voy a quedar mal con esa pregunta. No, 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 no tengo... La verdad que no tengo. O sea, yo mi, mi proceso... Yo trato de hacer... O sea, primero mi fase de aprendizaje es como, okay, me meto de lleno, veo 20.000 tutoriales, con 20.000 puntos de vista, para después hacerlo lo más simple posible. O sea, ahorita mi workflow es entre más simple mejor, sobre todo porque uh -huh. ya tengo más experiencia que al principio, obviamente, de... Ok, eso sí se me quedó muy grabado de, de Soma. De decir, bueno, qué chingados necesita el sonido ahora, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿qué, qué es lo que más le... Sí. le hay que atacar inmediatamente en este momento, si compresor, si ecualización, etcétera, etcétera. Entonces yo ya voy directo a eso y, y los uso normal, digamos, uso compresores, ecualizadores, como cualquier otro ser humano en, claro. este, en este mundo de la producción, pero no he, no he hallado algo como un truquito,
0: ¿En composición igual? ¿Alguna cosa de composición que digas, este este, este giro es mío siempre?
1: Um, es que no te sabré decir, yo creo que no, no. porque yo estoy cegado por la subjetividad, ¿no? Es como que no... Ya. Y aparte, ya. por ejemplo, en, en términos de composición, eh, que por ejemplo, ahorita estoy haciendo muchos lives en, en Instagram sobre personas y sobre gente que compone, y cuando me, me regresan la pregunta, yo lo que les digo es que yo puedo partir de, de muchos lados. Yo puedo partir de, de, de un ritmo o un beat, este, o sea, creando esa base. Y, y el, y el protobit sería como un beatbox, digamos. Okay, bueno, lo que pueda hacer mi, mi boca, lo, ya lo uh -huh. escribo y lo paso a, al DAW Puedo empezar de, como también escribo, puedo empezar de un verso. Entonces, de ahí ya tengo, puedo empezar la, la composición de la letra. Puedo empezar con una idea melódica que me voy grabando siempre con el celular. Ideas melódicas. Y, y esas ideas también están como categorizadas. Como que la, las... Ah, ok. Esta para melodía. Esta para riff. Esta para acompañamiento. Ah. Esta, o sea, ya, ya yo mismo me voy haciendo mi sistema de qué es lo que me... Es que lo que te digo, yo al final de cuentas trato de hacerlo más simple y lo más rápido... Eh, que pueda mi, mi trabajo. Entonces, eso viene de una introspección de pues, conocerte a ti mismo, qué, qué te gusta, qué, etcétera, ¿no? Entonces me, me di cuenta que categorizando o qué poniendo bueno. palabras claves, ok, esta va para allá, esta va para allá, ya lo hago más, más rápido a la hora de sentarme, porque no, no suelo. que obviamente pasa a veces. Eh, me digo a mí mismo, bueno, hoy voy a, a, a hacer una canción de, de cero. Entonces a veces empiezo con el tecladito, la armonía, uh -huh. este, y, y oh, me gusta, me gusta. Entonces me voy motivando hasta que termino esa canción en, ese, en el día, en un par uh -huh. de horas. Pero no siempre es así. Entonces cuando no es así, saco ahí mi, mis grabaciones, voy viendo mi, mi, mis, mis anotaciones. Entonces ya voy... Eh, según mi criterio, las que pueden ir, ¿no? En contexto, porque tampoco voy a meter frases de... No Chica. sé, estoy hablando de flores y después te voy a meter la cerveza porque sí y ya está, chingan a sumar de <risas> todo. Me explico, o sea, como que hay que darle una coherencia también. Eh, tanto en la letra como en la música, me pasa igual. Entonces yo puedo partir de donde sea. No tengo un... Sistema tengo, pero no tengo como un, un, un preferente, lo que, claro. lo que tenga ganas de hacer en el día, cómo me sienta porque a veces me siento bajoneado, no sé si te pasa de que claro. no, no, no tienes sí. ganas de hacer nada, entonces sí. bueno, a lo mejor ahí en esos casos suelo ir a, a lo que ya tengo grabado y a ver si puedo eh, meter alguna cosita. También lo que hago mucho es que de, como yo creo todos los productores eh, dejamos proyectos inconclusos entonces tengo sí. ahí una <risa> barbaridad de proyectos inconclusos y cuando me siento así digo bueno eh, voy a ver a si ver puedo, este. claro, sí. a ver si lo saco de, de, esa, de ese abismo.
0: Y con el móvil vas todo el rato apuntando, cantando melodías, apuntando letras, ideas sí. que... Eso es una locura, ¿eh? A mí me pasa que estoy hablando con alguien y de repente se me ocurre algo y finjo que me llaman <risa>
1: <risa> y empiezo a apuntar cosas. ¿No te pasa esas cosas a ti? Eh, con... Estando con gente no recuerdo mucho tener como esa... Eh, esas ganas de sacar el móvil y grabarme <risa> o cosas así. Me pasa mucho cuando estoy solo. Yo, por ejemplo, me gusta mucho caminar cuando estoy así muy saturado de de cosas y etcétera, etcétera. Yo suelo caminar y entonces en ese flow de de caminar mi mente se dispersa. Entonces va pensando uh -huh. mamadas también. No no, no 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 digo que me <risa> pongo el modo zen, pero, no, pero, sí. pero va se fluyendo, claro. y empieza. va, sí. va volando a su, a su ritmo. Y entre todas las, las cosas que pienso, ya es porque es lo que te digo, yo, yo suelo escribir muchas cosas personales. Entonces estoy dándole vueltas a un problema mío y por ahí trato de pensar la solución y se me ocurre una frase, digamos, ah, mira, está chida esta frase. Y ya la anoto. La y como estoy solo, pues no me veo tan maníaco. Eh, entonces te digo no, no, no me ha pasado, no tengo recuerdos así con, con la gente me pasa mucho solo, me pasa mucho cuando hago cosas en automático por ejemplo, claro. lavar los platos, eh, ahí también tengo mi momento de, de introspección el, el cliché del del inodoro, del baño ahí, ahí sale sí. ahí sale todo, o sea literalmente sale todo nunca mejor dicho sí también cuando me baño por ejemplo o sea cuando hago todas esas cosas que ya sí. están mecanizadas es cuando como mi mente empieza a fluir más y pues trato de recordarlo todo me pasaba antes conduciendo
0: cuando conducía uh -huh. mucho rato al día era como una actividad automática y era como se me venían melodías frases a la cabeza y digo, no puedo parar estoy conduciendo <risa> luego se perdían puedes sacar el móvil y grabarlo o no Sí, bueno, depende de dónde estés, pero sí, sí, alguna vez lo hacía. <risa> tu peor manía, algo que, que digas, esto no lo debería hacer, pero lo hago igual. Eh,
1: en cuanto a la producción, en... Sí, o letras, o la
0: música, o no sé. O bueno, en tu vida, algo que se te ocurra.
1: <risa> Uf, ¿cuántas manías no, no, no tenemos? Eh, déjame, ¿qué, qué puedo? Porque también como manía se entiende como algo, como algo malo, ¿no? Pero, por ejemplo, en las letras yo siempre recurro a los mismos... Bueno, ahorita, ya después cuando empiece a vivir más otras cosas, otras experiencias, quizás me, me cambie de tema. Pero ahorita los temas recurrentes en, mi, en mis canciones... Tengo muy presente la luna, por ejemplo, la, uh -huh. la noche. Tengo muy presente el vino y el whisky, claramente. Entonces como que siempre trato de hacer eh, analogías o frases en, en torno a eso. Eh, el recuerdo. El recuerdo estaba muy, muy presente uh -huh. con, conmigo. Tengo la tristeza. También la tristeza estaba por ahí. Y también el hecho de escribir para mí es como una, pues un desahogo total, sí. digamos. Yo creo que terapia. más que nada esa es la... La, la primera razón o la razón original digamos del por qué escribo sacar todo todo lo que tengo dentro y lo difícil es encapsularlo en un producto eh, comercial digamos porque seamos sinceros también esta chingadera tiene que vender entonces como se me ocurre mucha mamada y mucha letra letra bíblica es un pichi textos largos. Es difícil encapsularlo, entonces me he matado mucho la mente tratando de resolver eso. Y creo que ya, eh, ya va por buen camino lo, esa conjunción que quiero hacer entre poesía, texto largo y combinación de, de música. Eh, ah, al principio tú dijiste como que rapeaba. Yo no me siento rapero, o sea, yo no creo que eh, rapeé. Como que mi interpretación va más por el recitado. Yo lo quiero llevar por ahí. Pero bueno, como que sí tiene uh -huh. su, su cierto ritmito. Pero viste que no soy tan, tan tajante, sí, sí, tan sí. taca, 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 sí. taca ahí, sino que es un poco más sutil. Entonces eso también lo hace más difícil para, para el consumidor, para el escucha porque es como que ah esto no, no sé qué es. Está, está raro.
0: Ya, bueno, es como te
1: sale, que al final es lo que importa, no sé. Sí, porque sí, sí, sí he intentado hacer como estándares y, pero pues no me siento a gusto. Te digo, me, me estoy matando en realmente hacer que funcione y con, con el balance de que me guste a mí, digamos. O sea, que, o sea, ya, sí. que, que yo mismo... Porque cada quien tiene su, sus estándares, ¿no? Sus, sus estereotipos, etcétera, etcétera. Y es como que yo tengo mi, mi línea... De, de calidad, digamos. O sea, más abajo de eso ya no lo... No me ¿Sí? permitiría sacarlo, pues. Sí lo puedo hacer, sí, pero es como que yo tengo ahí mi, mi línea. Y esa línea, pues, es subjetiva. O sea, no, no tiene nada que ver con que... Sí, claro. Bueno, yo lo que hago es mejor que el otro, ¿no? Pero uno es su propio juez y verdugo. Entonces, pues, bueno. Claro. Hay que superar ese... Hay que tener ese balance, ¿no? Hablando de whiskies, yo es que no entiendo, pero... Tirando yo de estereotipo,
0: el tequila no, solo whisky.
1: Mira, pasa que el whisky eh, no me pasa nada al día siguiente, digamos. O sea, yo me tomo <risa> la botella entera y al día siguiente estoy fresco. Eso es lo que me pasa. Entonces, bueno, no sé qué tiene mi cuerpo, que al fusionarse ahí la, la química pues, está todo bien, digamos. Eh, no me pasa con, por ejemplo... Que esto lo, lo aprendí después, no son bebidas blancas pero yo le decía bebidas blancas a por ejemplo las bebidas transparentes o sea de, de color no que bueno ya me dijeron que no son bebidas blancas pero me pasaba mucho con el, el tequila, con el vodka sobre todo, que al día siguiente eh, destruido total, entonces como que bueno, eso no si sí los tomo y demás, si se da la ocasión el contexto pero si yo voy a a ir a comprar algo, iría a comprar whisky primer lugar y si es una ocasión especial un vinito. Eh, a mí me gusta como no matar mis sentidos, pero sí meterme como en ese, pues en otro estado. El alcohol es un mm. inhibidor, te mete en otro estado y antes lo hacía más de fiesta y hoy trato de combinarlo con la productividad. Entonces a lo mejor a veces estoy produciendo me echo mi, mi vasito y como que relajo y fluye más la, mm. las ideas ya sí trato de ser más sereno y consciente de pues de no emborracharme por emborrachar sino bueno pues hay que sacarle provecho también cuando estoy en ese estado escribo mucho las ideas vienen uh, pero a, mm. a a mil vienen a mil entonces pues nada de eso ya ya me convertí en un ahora sí que en un bebedor bebedor solitario ya me gusta, me gusta más beber solo que, que en la fiesta.
0: El estereotipo del escritor, ¿eh?
1: El solo eh, con el folio en blanco y, sí, y yo la estoy, bebida. Yo estoy muy aclichado en, en ese sentido. Bueno. También con el del café. Yo, yo soy muy adicto al café sí, también. Yo también. Eh, entonces, pues, por lo mismo, ¿no? Me pone en ese estado ahí. Es, yo creo que esas podrían ser la, las manías, mira. Ahí te podría responder sí, ¿eh? esa esos estados o... Pues sí, es que al final de cuenta es la alteración del estado, ¿no? De, que te sacan.
0: Sí, ir a otra parte, claro. Vale, si te doy ahora un cheque en blanco pero solo lo puedes gastar en cosas de estudio que te comprarías? ¿Solamente de estudio? <risa> sí, no vale irse a una isla desierta con mi cheque en blanco, ¿sabes? <risa>
1: <risa> bueno, pero pues es que... Bueno, de estudio no más. Eh, obviamente... Eh, Creo que está dentro del estudio, por, porque claramente sin, sin una casa no, no hay estudio. Bien jugado. O sea, un, <risa> un espacio en donde poner ese estudio. Eh, mi ideal, eh, una cabaña. Siempre estoy mentalizado en eso. O más que cabaña, eh, que sea con madera, digamos, ese espacio. Mm. Así rodeado de, de naturaleza y He visto varios estudios que están así, pues rodeados de, de naturaleza, y digo, a ah, huevo, yo quiero uno así. Obviamente tiene que ser un espacio grande, con madera, y pues nada, le metería todo. <ríe> Compraría de todo. Eh, instrumentos, obviamente. Tener muchos instrumentos, tener muchos... Bueno, como para, para no decir una tal cual, lo voy a decir como abstracto. Lo, lo, las cosas que me ayuden a hacer... Agilizar mi, mi trabajo, agilizar la producción. Muchas luperas, por ejemplo. A mí me gusta, me gustaría tener todo ya conectado. Entonces ya nomás aprieto uh -huh. un botón y órale, a correr. Al lado tengo claro. la, mi guitarrita, al otro lado tengo un sintetizador y bueno, la compo ahí. Qué bueno. Pues que es muy ambigua la, la, la pregunta, puedo...
0: No, bueno, el estudio que me he imaginado de madera con los sintes y a mí me, yo me quiero ir allí también.
1: Sí, mucho vitrinas así gigantes donde entre mucho la luz. Sí. Que bueno, hay que sí, ver después bueno. el tema de la acústica, pero bueno.
0: Pero bueno, la madera ayuda, eh. La sí. madera es buena aliada. Tal cual.
1: Para alguna parte por lo menos. Pero sí, yo creo dependiendo del espacio, pues invertir obviamente en acústica. Eh... Sí eso es lo, me parece lo, lo primordial lo que estoy un poco abogando ahora con la gente es de decirles que no hace falta tener un equipazo para empezar a producir música, al menos hoy en día no. eh, quizás hace 10 años bueno, otra historia no pero hoy en día uh -huh. ya no hace falta tener el mejor micrófono yo sí realmente creo eso yo creo que con que el, el procesador de la compu sea bueno sí. con tu memoria RAM ya está, digamos, ya lo demás es creatividad y, y pues, huevos, ¿no? O sea, meterle y,
0: <risa> y meterle. Sí, sí, totalmente. De hecho, te iba a preguntar ahora eh, por un consejo a la gente que quiere empezar a ser productor y tal, y yo creo que este es muy bueno. Si quieres dar otro, damos otro, pero este es muy bueno, el de déjate de comprar mmm, cosas caras. Invierte en creatividad huevos como dices tú y acústica diría yo sí sí totalmente y, y
1: aportó este conocimiento o sea yo creo que hmm. ya sea que realmente inviertas ya sea dinero o tiempo, pero conocer digamos o sea no obviamente hay que llevarlo a la práctica y, y no quedarse con bueno lo voy a hacer, lo voy a hacer sino hacerlo. Pero antes de, de llegar a ese punto de, bueno, ya lo voy a hacer, yo creo que sí tiene que haber una, una preparación. En mi caso, yo digo, yo yo creo que fue muy circular, digo, porque empecé con guitarra, después percu, bla, 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 me fui rotando. Entonces no, no veo muy muy claro cómo cómo plantearlo. El pues como este consejo, no este, este comentario, pero sí sea dependiendo tu caso, yo creo que prepararte, investigar un poco Tampoco hace falta mucho, ¿no? Yo creo que si eres buen sintetizador, eh, vas a tomar lo más importante de todo lo que leas y lo vas a saber trasladar a tu contexto. Porque esa es otra. Hay mucha información muy buena, pero que solamente sirve en un tipo de contexto. Y como que mucha claro. gente se encapricha o nos encaprichamos, porque no, no sé si yo estoy resuelto de eso pero nos encaprichamos en, no, es que si 2 más 2 es 4, 2 más 2 tiene que ser 4, ¿me explico? ya yeah. Y estamos ahí sí. macheteándole y perdemos tiempo cuando podemos ser creativos y abstraer las cosas y llevarlas a, a nuestro contexto. Qué bueno, bueno, vamos a ir ya
0: en la recta final, vamos a entrar. ¿Cómo puedes ayudar a la gente? Véndete un poco, dinos dónde te podemos encontrar en internet y cómo podemos contactar contigo.
1: Bien, eh, bueno... Yo estoy muy activo en Instagram arroba nava.la22 había sacado mi página web nava.la22.com pero bueno, ahorita está en remodelación eh, así que Instagram es donde pueden ir viendo prácticamente todo lo que hago cada vez voy a subir más contenido didáctico <risa> pero básicamente ahí subo todo y bueno buscándome en cualquier plataforma de, de streaming YouTube, Spotify, lo que sea eh, como Nava y la 22 eh, al menos al principio en mi canal de, de YouTube Nava y la 22, ahí también subía las producciones que hacía a los otros artistas con los que trabajaba uh -huh. acá a nivel local entonces ahí también pueden checar como eso no no tanto la faceta de artista sino también como la faceta de productor próximamente en el remodelado de la página web va a estar todo pero bueno, <risa> estamos ahí modelando y ahí voy a meter todo, también voy a meter, hago spoiler voy a meter cosas escritas eh, porque bueno, es Pero una bueno. parte importante de mí entonces no solamente va a haber audio para que escuchen mis trabajos, ni, ni videos sino también va a haber cositas escritas eh, pues nada, yo creo que la, eh, eso, plataformas de streaming y el Instagram es lo que más, más uso, así que si quieres un beat ya sabes a dónde ir yo sí yo quiero uno vale obvio tenemos ahí ya las, las pláticas sí sí ya te voy a enviar unas
0: guitarritas bien bien eh, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero que te gustaría hablar
1: y todo pero bueno sí, ya hay muchas diríamos, cosas que no hemos entrado. ya pasamos la, la horita y no sé yo creo que nada yo lo, por lo obvio agradecerte la, la invitación Agradecerte esta charla este momento. Agradecimiento total, solamente.
0: No, gracias a ti. Yo vamos, yo me lo he pasado como un enano, descubriendo tu historia y, y tus trucos, tus, eh, tus reflexiones, tus pensamientos. Y me fastidia un poco quedarme en la superficie, porque efectivamente había eh, muchos aspectos que los que quería profundizar más, pero podemos hacer una, una toma dos. Una parte eh, dos, claro, sí. Claro. Sí, te voy a pedir que antes de irnos nos recomiendes un libro. Tú que eres escritor. Eh, siempre a todo el mundo le pido que nos recomiende un libro, que nos deje un libro
1: eh, no, no suelo leer tanto, sobre todo este este año, este año yo creo y el anterior, fueron los años en que menos leí me parece pero ah, ¿cómo es que se llama este? Sí. bueno porque estoy pensando en dos, el primero pero el que sí me cambió mucho la, la perspectiva de ver ah, aquí hago una acotación si quieres ser mejor productor y músico antes hay que ser buena persona, digamos. Porque antes de, de, de cualquier cosa, tú tienes que mejorar como, como persona. Y así sea si eres abogado, doctor, cualquier profesión que tengas, creo que eh, invertir en tu, en tu formación personal, humana, te va a hacer más, más no sé si mejor, pero como que pues, vas a sentir que caminas hacia adelante, ¿no? en vez de, de caminar hacia atrás. Y este libro, el de los cuatro acuerdos toltecas, eh, Uf, para buenísimo. mí y sobre todo porque lo cuenta muy simple o sea, es muy, una lectura sí. muy fácil pero te hace ver o mejor dicho, te cambia tu percepción de, del mundo y tú dices wow, o sea, sí, sí tiene lógica sí tiene sentido y lo que más me gustó, aparte de que tenía como muchas cosas profundas es que es muy fácil de leer es muy simple
0: sí, es, es cortito
1: claro, entonces sí. en un día te lo echas y aprendes un montón, de hecho yo creo que es el libro que más... Bueno, no, no he leído porque últimamente lo estoy escuchando, pero el, el, el libro que más he vuelto a él. Como que mm. se me olvidan ciertas cosas y lo vuelvo a escuchar y ya. Ahí va. Sí,
0: yo lo leí a principios de este año y me dije a mí mismo que me lo iba a leer todos los años. Yo también lo recomiendo muchísimo. Y
1: ahí, ¿Sabes que hay un libro que se llama El Quinto Acuerdo? Sí, 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 sé que, que existe uno, nada no, más es que no, no he tenido la, la chance de... Yo tampoco lo he leído, pero ahora sé que existe, lo tengo que leer. Sí. Eh, otro que va por, por ese camino, pero no me gustó tanto, por eso no lo recomiendo, pero igual lo, lo digo por si a alguno le, si le gusta. Era, ¿cómo es que se llamaba? La décima revelación, me parece, o, o la novena. No sé. Un, un show así. Y, y es más que nada como una novela. O uh -huh. sea, tienen los personajes. Eh, y literalmente es un viaje de un vato. Es medio fantasiosa porque es este, pues gringa. Bueno, creo que sí es gringa, o sea, de, de Estados Unidos. Y pues allá ya ves cómo tiene la la mente James medio.
0: Redfield. No sé si será. La décima revelación de James Redfield. Sí.
1: Y también tiene está? como una, una secuela que es la onceava revelación, un, sí. un pedo así. Y también... Ahí hay... tuvo décima también, ¿eh? ¿Cómo? <ríe> Lo estoy viendo.
0: Que hay duodécima, lo estoy viendo ahora en
1: Amazon. Ah, mira, Amazon. Ya, ya, ya le sacó secuela. Por eso como que está medio fantasiosa. Pero bueno, por ahí a, a alguno le, le, le gusta. Es, es un viaje literal que a su vez también es un viaje espiritual. Entonces, bueno, cada revelación pues es eso, ¿no? Una, una revelación de cómo ver el, el mundo, pero te lo cuenta como una novela y con ejemplos de, de lo que va al el este. Pero el otro libro que quería recomendar mucho era de Saramago. Eh, uh -huh. cuando la primera vez que leí a Saramago me me voló la la cabeza porque él es justamente como me gustaría escribir. Yo creo que a todo el mundo le la de pasar con con un cierto escritor, un cierto este que tú dices, cuando lo lees dice, "No mames, esto soy yo", bueno, o me gustaría sí. ser yo, ¿no? Es como soy yo, pero lo has escrito mejor. Me gustaba cómo lo describía, o sea, cómo describe. Yo cuando leo, es lo primero que me fijo, cómo, cómo te describe la, la situación, el paisaje, etcétera. Y, y el Saramago, al menos para mí, no es ni muy muy ni tan tan, porque hay escritores que, ay no, es que la tuerca del tornillo está ahí con un pequeño pelusa y esa pelu o sea, como que muy muy específico. Y llega un punto en el que yo me pierdo, digo, ah, chinga, pues ¿de qué estamos hablando? O sea, de... Entonces tengo que volver a leer y el, sí, no, me, no, sí, me, sí. no me gusta como que perderme y digo, ah, tengo que volver a leer porque no le entendí. Y este compa <risas> es como que conciso, tiene sus descripciones ahí bien elaboradas y, y redonditas y cortitas, digamos. Y la que... Es que no me acuerdo el título, pero es de Saramago y es algo de los ciegos. Es algo de... El, el, si buscan ahí en Google... Ensayo, el, el ensayo sobre... El ensayo de la ceguera.
0: O el el ensayo, ensayo de la ensayo ceguera.
1: La... Sí, ensayo de la ceguera. Ese ensayo, a mí cuando lo leí, me voló la cabeza. Y aparte es muy actual, porque tú lo lees y piensas que es el COVID, digamos. O sea, <risa> creo que ya tiré, ya tiré el spoiler, ya, le, ya les arruiné el... el la lectura, <risa> pero, pero sí, es muy, muy magistral y es muy actual. No sé cuán, cuándo lo escribió, pero, pero es muy actual. Tiene que tener años eso, no sé. Qué bueno. Pues
0: oye, buenas recomendaciones. Eh, ¿Poesía lees o no? ¿O poesía solamente es para
1: escribir? Eh, sí, sí leo, pero también creo que, como tú ya lo dijiste, yo creo que la poesía es más para, para escribir. Eh, de poesía, lo que me gustó mucho es de ¿cómo se llama este güey? Girondo, creo que es Girondo. Es que no me acuerdo cómo Olivero. se llama. Oliverio Girondo. ¿Cuál? Oliverio Girondo. Sí, ese mero, o Girondo. Ese Merengues.
0: Mira, me lo
1: apunto también. Sí, este güey eh, también me me identifico mucho con, con ese cabrón porque es muy exagerado como yo. Entonces, <risa> es, es, es muy com, yo es que para mí es cómico porque yo lo leía uh -huh. y me reía, digamos, o sea, literalmente me reía de cuán absurdo y exagerado es, pero en el, en el buen sentido, o sea, no, sí, no, sí. no me burlaba, me, me reía con él, y es como que y yo soy muy así también de, de darle personalidad a las cosas, es decir, yo te puedo que mucha gente tampoco lo sabe, muchas canciones de cuando parece que le estoy hablando a una persona, sobre todo a una mujer, pero a lo mejor estoy describiendo y no es que la estoy comparando, ¿eh? pero yo describo eh, objetos, ahí a lo mejor, ahorita por ejemplo a mi lado tengo una taza de café, entonces la puedo uh -huh. describir y, y darle personalidad, pues, o sea, darle como Qué que bueno. estoy hablándole a la persona, pero en realidad estoy describiendo una taza de café. A mí me gusta hacer eso bueno. y Girondo tiene mucho eso, nada más que al multiplicado por 3.000 y, y muy absurdo y y está re bueno, te lo recomiendo ahí para una tacita de café y aparte tiene un que son poesías cortas es como una recopilación de todas esas mm. poesías cortas entonces pues nada, tranquilamente te puedes echar uno en un minuto y te cuenta un montón de cosas y te ríes, te lo voy a pasar ahí te, te paso después el, el link bueno, o, o sí, el nombre sí. por lo menos porque es como una recopilación
0: vale. sí, sí, me lo leo seguro pues llegamos al final muchísimas gracias por este rato y hoy ha sido un placer de verdad y haremos la versión 2 cuando te pases ya a Reaper
1: <risa> bueno vamos, vamos, la, la parte 2 va a estar muy muy indecisa <risa> no ¿Cuándo, va a ¿cuándo vaya a ser <risa> no lo sabemos todavía pero bueno. bueno ha sido un placer de verdad muchísimas gracias un abrazote y vamos hablando Tal cual, sí, sí, muchas gracias y pues nada, espero que les haya gustado el, el podcast. Siento que, que hablé mucho yo, hubiera estado más chido una, una conversación, bueno, pero bueno, gracias a los que escucharon y a compartir gente, porque recuerden que este podcast tiene que llegar a Nash. Correcto, hay que etiquetar a Nash al final en los comentarios y decirle estos dos chiflaos que están hablando quieren hacer una canción contigo. Bien, bien, por favor, <risa> A ver agentes. si lo conseguimos, ¿eh? Venga, chao, gracias a todos. Chao. Muchas gracias mi JTP. Ahí estamos en contacto.
2: Invent yourself and then reinvent yourself. Don't swim in the same slough. And accept what is. But only on the terms that you have invented and reinvented. Be self-taught and reinvent your life because you must. It is your life. Y
1: con su nombre Mamón, Návila 22, nombre de secta.